0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade de Pernambuco. Saudações pessoas, eu sou a professora Beatriz Godoy do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e faço parte do projeto de extensão Movimento Integrado pelo Resgate da Consciência Ambiental e em Saúde, o Mircas, coordenado pela professora Sura Rocha. Entendendo a situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19, nós resolvemos fazer uma série de podcasts com recomendações de livros, filmes e séries para conhecermos durante esse período de isolamento social, que podem te ajudar a manter a saúde mental. Oi pessoal, meu nome é Laís Rodrigues e sou aluna do curso de Ciências Biológicas lá da UPE. E a partir de agora, eu vou ser a voz representando o Mircas. E como é de se imaginar, nossas ações normalmente são presenciais, porém, não vivemos em tempos normais. Por isso, nessa época de pandemia que estamos vivendo, não está sendo possível esse contato com o nosso público-alvo. Então, por isso, a gente vai ficar se comunicando por aqui. Um ponto muito abordado durante essa época de isolamento social é que precisamos ser produtivos, porque talvez nunca tenhamos tanto tempo disponível quanto estamos tendo agora. Porém, é muito difícil ser produtivo o tempo todo, e para algumas pessoas isso pode se tornar até impossível. Por isso, hoje eu vim trazer algumas indicações de livros para que vocês possam passar o tempo durante esse período. Vale ressaltar que vou indicar apenas livros que já li e que nunca ouvi pessoas ao meu redor falarem muito sobre. Então, vamos às indicações. O título da primeira indicação é Battle Royale. E sim, esse é o nome da publicação no Brasil, que em tradução livre seria traduzido mais ou menos para Batalha Real. É um livro japonês do autor Koushun Takami, desculpa pela pronúncia, foi publicado originalmente em 1999 como parte de um concurso e trazido em 2014 para o Brasil pela editora Globo Livros. O livro conta a trajetória de um grupo de alunos do nono ano, que como parte de um programa implacável pelo governo totalitário de seu país, são levados para uma pequena ilha isolada e recebem um mapa, comida e várias armas. São forçados a usarem coleiras especiais que explodem quando eles quebram uma regra e devem lutar entre si por três dias até que apenas um vencedor sobreviva. Talvez essa sinopse... Sou um pouco familiar para vocês, certo? Dizem que esse livro foi a inspiração para a trilogia Jogos Vorazes. Logo que você olha o livro, talvez ele assuste um pouco, pois é um calhamaço. Mas o livro não é tão extenso assim. Tem cerca de 600 páginas. Ele se torna bem espesso devido ao fato de suas folhas também serem bem espessas. Passa que você nem sente o leitor fica fascinado e aflito com o desenvolvimento do livro. E é muito interessante observar o desenvolvimento dos personagens, já que são todos pré-adolescentes e são colocados em uma situação em que devem matar seus colegas, seus amigos de turma. Eles reagem de formas diferentes à situação em que são colocados, o que torna, novamente, muito interessante o livro. Um ponto que talvez dificulte a leitura do livro caso você não seja acostumado com nomes orientais, são os nomes dos alunos. Como eu posso falar por experiência própria, logo no início do livro, a leitura não conseguia acontecer de uma forma tão fluida devido ao fato de eu não conseguir associar o nome que eu estava lendo ao personagem a que ele se referia. Porém, talvez até para ajudar o leitor, Talvez não. O livro fornece uma lista com o nome de todos os alunos da turma, como também fornece um mapa que esses alunos recebem no início do, entre aspas, jogo. Mas quando você se acostuma com os nomes e consegue associar a qual personagem ele está se referindo, a leitura flui que nem um rio. Para a segunda indicação, é válido deixar o aviso de que os temas abordados no livro talvez sejam gatilhos para algumas pessoas. O título do livro é Assim que Acaba, da autora Colin Hoover, que já lançou vários best-sellers, como a série Métrica e o livro Um Caso Perdido. A indicação, É Assim que Acaba, foi publicada no Brasil em 2018 pela editora Galera Record. Nossa protagonista, Lily, nem sempre teve uma vida fácil, mas isso nunca a impediu de trabalhar duro para conquistar o que sempre quis. Ela percorreu um longo caminho desde a infância, onde vivia em uma cidade pequena e onde também se formou em marketing, para depois se mudar para a cidade grande, onde abriu a própria loja. Então, quando se sente atraída por um neurocirurgião bonitão chamado Riley Kincaid, tudo parece perfeito demais para ser verdade. Riley é confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, mas ele também é sensível, brilhante e se sente atraído por Lily. Porém, sua grande aversão a relacionamentos é perturbadora. Além de estar sobrecarregada com as questões sobre o seu novo relacionamento, Lily também não consegue tirar Atlas Corrigan da cabeça. Ele é seu primeiro amor e uma ligação com que deixou o seu passado. Ele era seu protetor, alguém com quem tinha grande afinidade. Com isso, quando Atlas reaparece de repente, tudo o que Lily construiu com Riley fica em risco. No livro que vai alternando entre o passado e o presente, um relacionamento abusivo pode ser acompanhado. A nossa personagem principal, a Lily, ela já tem um histórico relacionado a relacionamentos abusivos. E devido a esse histórico, e ele partiu o coração, vê uma personagem forte, ela sempre batalhou por tudo o que ela quis. E devido a seu histórico, já tinha se prometido nunca se permitir se encontrar em um relacionamento desse tipo. E ainda assim, no livro, ela se vê presa a um. Então é de partir o coração, realmente, ver como esse relacionamento se desenvolve, porque não é uma coisa de repente, não é um relacionamento que você de cara diz que é um relacionamento abusivo, o que é que acontece na vida real. Em relacionamentos abusivos, no geral, foi um livro que eu pessoalmente li muito rapidamente, acredito que foi em um ou dois dias, e quando terminei, pessoalmente, indiquei para pessoas ao meu redor. Acredito que seja válido estender o aviso de gatilho para a terceira indicação. A terceira indicação é o livro Flores Partidas. Quando Lydia contou para a irmã que o cunhado havia tentado estuprá-la, Claire não acreditou dezoito anos depois porém tudo o que claire achava saber sobre o marido se prova uma mentira quando vídeos escondidos no computador de paul mostram uma face terrível do homem que ela julgava conhecer claire percebe que o drama de sua família tem muitas camadas que precisam ser descobertas antes que a assustadora verdade por fim venha à tona o livro se passa em um período de quarenta e horas se iniciando a partir do momento em que a claire está voltando do velório do marido. Sim, esse mesmo marido que é citado na sinopse, no início do livro, ele está morto, ele morreu. E a partir daí, quando ela volta para casa, que ela começa a mexer nas coisas dele, ela acha algumas coisas que a fazem repensar sobre o que a irmã a tinha contado 18 anos atrás. No livro, as irmãs Lydia e Claire têm idades aproximadas. Acredito que a Claire seja mais nova. Mas, quando elas eram jovens, alguns anos antes dessa tentativa de estupro ocorrer, elas tinham uma irmã mais velha. No período em que o fato citado na sinopse aconteceu, elas tinham cerca de 17, 18 anos. Mas, alguns anos antes, quando elas tinham por volta dos 15, a irmã mais velha delas, que estava na faculdade, desapareceu. E isso é um fato muito importante. E o fato da Claire e também a mãe delas, não terem acreditado na Lídia, devastou essa família, né? Depois desse início, se desenrola de uma forma muito, muito rápida. Eu, pessoalmente, eu li ele no Natal de 2018, durante a madrugada do dia 24 para o 25, eu comecei a ler ele, e na noite do dia 25, eu o terminei. É um livro maravilhoso. Livro da autora Karen Slaughter foi publicado no Brasil em 2017 pela editora HarperCollins Brasil. Mas, novamente, esse livro não é para todos os públicos. Então, se você decidir seguir essa dica, decidir ler o livro, tome cuidado, ok? A quarta indicação é o livro Jantar Secreto. Um grupo de jovens deixa uma pequena cidade no Paraná, para viver no Rio de Janeiro. Eles alongam um apartamento em Copacabana e fazem o possível para pagar a faculdade e manter vivos seus sonhos de sucesso na capital fluminense. Mas o dinheiro está curto e o aluguel está vencido. Para sair do buraco e manter o apartamento, os amigos adotam uma estratégia heterodoxa, arrecadar fundos por meio de jantares secretos divulgados pela internet para uma clientela exclusiva da elite carioca. No cardápio, carne humana. A partir daí, eles se envolvem numa espiral de crimes, descobrem uma rede de contrabando de corpos, matadores clandestinos, granfinos excêntricos e levam ao limite uma índole perversa que jamais imaginaram existir em cada um deles. Novamente, não é para todos os públicos. Sim, o livro aborda canibalismo. Algumas cenas dele podem ser bem nojentas, bem gráficas. Algumas cenas tem violência gratuita. Mas, novamente, um livro interessantíssimo. O debate que ele traz é bem interessante de se acompanhar. No livro, são quatro amigos que vivem nesse apartamento, tem um motivo do porquê deles estarem com problemas financeiros para pagar o aluguel e um deles largou a universidade, mas três são universitários. Um faz medicina, um faz administração, e o outro faz gastronomia. Então, acredito que vocês consigam imaginar o papel que cada um desenvolva nesse negócio. No desenvolver da história, é interessante observar como as dinâmicas entre esses amigos, que são amigos desde a infância, diga-se de passagem, vai se alterando, e mostrando que, às vezes, você não conhece tão bem pessoas que você julga conhecer. Foi outro livro que li rapidamente, Li em uma maratona literária de 24 horas que fiz no início de 2019, foi um dos dois livros que li e foi o melhor, tá? Demorei cerca de 8 horas e meia, eu acho, para ler. E talvez como vocês já esperem que se repararam no nome da cidade em que a história se passa, foi escrito por um autor brasileiro, o Rafael Montes, um dos grandes destaques do terror e suspense nacional. Até fazer um adendo sobre outro livro que eu já li dele. O Vilarejo, que é um livro bem fininho, na verdade. Que é uma coletânea de contos que se interligam. Um ótimo livro também. Fica aí um adendo para vocês, se quiserem ler também. É, e Jantar Secreto, ele foi publicado pela editora Companhia das Letras em 2016. Talvez você aí sentado na sua casa, escutando isso, esteja se perguntando Garota, você não leu um romance romântico de boinha, não? E já respondendo Leio, leio sim, e é para isso que está vindo a próxima indicação. A quinta indicação é o livro No Mundo da Luna, também escrito por uma autora brasileira, a Karina Risse, também um nome de grande destaque em livros de romance. Alguns dos livros dela são Procura-se um Marido, que inclusive foi o primeiro livro que eu li dela, e A Série Perdida, a série perdida dela é bem famosa e os livros dela principalmente no mundo da luna é um daqueles livros que você sabe exatamente como vai acabar mas ainda assim vai até o final porque a leitura vai deixando o seu coração bem quentinho sabe a vida da luna tá uma bagunça o namorado atraiu. seu carro passa mais tempo na oficina do que com ela e seu chefe vive trocando o seu nome recém formada em jornalismo ela trabalha como recepcionista na renomada fatos e furos Mas em tempos de internet e notícias instantâneas, a revista enfrenta problemas e o quadro de jornalistas diminuiu drasticamente. É assim que a coluna do horóscopo semanal cai no colo dela. Embora não tenha a menor ideia de como fazer um mapa astral e não acredite em nenhum tipo de magia, Luna aceita o desafio sem pestanejar. Afinal, quão complicado pode ser criar um texto que ninguém presta atenção? Mas a garota nem desconfia dos perigos que a aguardam, e entre muitas confusões surge uma indesejada, porém irresistível, paixão que vai abalar o seu mundo. O romance perfeito se não fosse com o cara errado. Sem saída, Luna terá que lutar com todas as forças contra a magia mais poderosa de todas, que até então ela desconhecia: o amor. Uma leitura super rápida graças à habilidade da Karina em criar uma história super fluida e protagonistas super carismáticos. Foi publicado em 2015 pela editora Verus. Então, pessoal, essa foi a última indicação. Todas as sinopses foram retiradas da plataforma Scooby. Esses livros foram lidos por mim e me cativaram bastante. Espero que vocês decidam ler de verdade. São ótimos. Gente, vai na minha que é sucesso. Eu só recomendo coisa boa. (risos) Então, se quiserem acompanhar mais sobre o projeto Mircas e nossas ações, podem nos acompanhar no Instagram. É só procurar lá, arroba Mircas.upe. Foi isso, espero que tenham gostado das indicações. A gente se vê por aí ou não, se cuidem, se puder, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel e é isso. Beijinhos. Universidade de Pernambuco. O CONHECIMENTO A SERVIÇO DA VIDA